0: 포으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톱
1: 여러분 안녕하십니까 6월 8일 주요 뉴스 전해드립니다 경사노위 불참을 선언한 한국 노총이 정권 심판 운송에 운동에 나서겠다고 밝혔습니다 노총은 윤 대통령이 노동자를 대화의 파트너로 인정하고 존중해야 한다고 주장하고 있습니다. 오늘 출근길 수인분당선 수내역에서 에스컬레이터 역주행으로 14명이 부상당했습니다. 국토교통부는 유지 보수 관련 문제가 있었는지 등을 조사할 예정입니다. 지난 3년간 전국 34개 모든 하수처리장에서 꾸준히 마약 성분이 검출된 것으로 나타났습니다. 특히 항만이나 대도시의 필로폰 검출량이 많았습니다. 그제 우크라이나 남부 카호우카 댐 파괴로 물에 잠긴 마을에서는 주민들의 필사적인 탈출이 이어지고 있습니다. 우크라이나는 동부와 남부 전선에서 러시아에 대해 대대적인 공격에 나섰습니다. 20세 이하 축구대표팀이 내일 새벽 6시 이탈리아와 4강전에 나섭니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 한기된 사람을 향하는
3: 립한 실사고시형 인재양성 대학 한국기술교육대학교
1: 한국노총이 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회 참여를 중단한데 이어 본격적인 정권 심판 투쟁에 나서겠다고 밝혔습니다. 윤석열 정부가 노동자를 동등한 대화의 파트너로 존중해야 한다고 주장하고 있는데요. 자세한 내용 양영욱 기자가 전해드립니다. 노동자,
4: 통합 진압, 윤석열 정부 심판 시발하자, 시발하자. 김준형은 노출당, 김준형을
5: 한국노총은 오늘 오전 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 정부 심판에 나선다고 밝혔습니다. 경찰이 지난달 전남 광양제철소 앞에서 농성하던 금속노련 김준현 사무처장을 강경진압한 일을 계기로 한국노총은 대정부 강경투쟁기조로 완연히 돌아섰습니다. 한국노총 김동명 위원장입니다.
4: 윤석열 정권의 폭주를 우리의 힘으로 멈추지 않는다면 제2, 제3의 광양 사태는 계속될
5: 것이고. 한국노총은 정부의 사과나 김사무처장 석방 등 경사노위 복귀 조건을 따로 정하지 않겠다며 정부의 노동정책 기조가 근본부터 바뀌어야 한다고 강조했습니다. 경사노위 탈퇴 여부는 집행부에 위임한다며 정부와 대화할 여지는 열어뒀지만 윤석열 정권 내내 경사노위를 중단할 수 있다고 덧붙였습니다. 한국노총은 오는 27일 용산대통령실 인근에서 만여 명 이상이 모이는 대규모 집회를 열고 점차 대정부 투쟁 수위를 올려갈 전망입니다. 한편 고 양해동 열사를 추모하는 1박 2일 농성을 벌였던 건설로조도 오늘 기자회견을 열고 경찰의 출석 요구는 부당하다며 열사의 장례를 모두 마친 뒤 자진 출석하겠다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 양영욱입니다.
1: 박희영 용산구청장이 건강 문제로 어제 보석 석방됐는데요. 오늘 곧바로 구청에 출근했습니다. 이태원 참사 유가족들은 박구청장의 사퇴를 요구하며 거세게 항의했습니다. 박희영 기자가 보도합니다.
4: 이태원 참사 부실 대응 혐의로 구속됐던 박희영 용산구청장이 보석으로 풀려난 지 불과 하루 만인 오늘 구청 업무에 즉시 복귀했습니다. 용산구청 관계자는 오늘 오전 8시 반쯤 박구청장이 이미 구청에 출근했다고 전했습니다. 취재진들이 이른 아침부터 박구청장의 자택 앞과 구청 등에서 기다렸지만 이를 모두 따돌리고 출근한 겁니다. 박구청장의 출근을 막아서기 위해 구청 앞을 지켰던 유가족들은 구청장실 앞으로 몰려가 출근 여부를 확인하겠다며 거세게 항의했지만 박구청장은 끝내 모습을 드러내지 않았습니다. 이어 유가족들은 기자회견을 열고 박구청장의 사퇴를 촉구했습니다. 이태원 참사 유가족 협의회 송진영 대표 직무대행입니다.
5: 박형이 공항 장애라면 저희 여기 있는 유가족들은 살아서 숨쉬는 시찰하고 할수 있을 것입니다. 이 말에 영심이 있다면 더
4: 이상의 희생자를 만들지 말고 그 자리에 욕심을 버리고 내려오십시오. 박구청장은 보석 신문 과정에서 참사 직후부터 불면과 공황장애 등에 시달린다며 석방을 호소한 바 있습니다. 건강 이상에 시달린다는 박 구청장이 재판까지 계속 받아야 하는데도 정상적인 구청장 업무를 수행할 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 박형입니다
1: 더불어민주당 혁신위원장이 사퇴한 후 이재명 대표의 리더십이 또 도마 위에 올랐습니다. 여기에 민주당 수석대변인이 천안남 발언으로 논란을 일으키고 전직 천안함장을 만나 사과하는 상황도 벌어졌는데요. 돈봉투의 코인 논란 그리고 최근 이 이슈들까지 제1야당인 민주당이 사건 사고로 시끄러운 모습입니다. 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 정석호 기자에게 들어보겠습니다. 자, 정 기자, 이래경 다른백년 이사장이 민주당 혁신위원장 임명됐다가 사퇴했는데 지금 당 분위기는 어떻습니까?
6: 네, 우선 다들 당혹스러워하는 길입니다. 전당대회 돈봉투와 코인 논란 이후 현 상황을 타개할 혁신위원장으로 누가 올지 기대가 많이 모아졌었는데요.
7: 네네.
6: 네, 이래경 이사장이 임명되자마자 과거의 SNS글로 반나절만에 낙마하다 보니 허탈하다는 반응들도 많았습니다. 물론 이 이사장이 시민사회에서 저명한 인사지만 천안함 좌폭이나 대선 개입설과 같은 발언이 입장에 따라 민주당과 맞지 않다고 받아들일 수 있거든요. 음. 또 운동권 세대의 원로 인사가 혁신이라는 새로운 이미지와 맞지 않다는 지적도 많았습니다.
1: 그런데 SNS 글들은 공개된 자료잖아요. 이게 논란이 될 만한 내용이 사전에 왜 걸러질 수 없었을까요?
6: 네, 절차상 갑작스럽게 진행된 감이 없지 않아 있습니다. 이 이사장을 임명하기 하루 전날인 지난 일요일 비공개 최고위원회를 소집해 논의를 했거든요. 당에서도 부랴부랴 살펴봤지만 SNS 글들은 꼼꼼하게 살펴보지 못했다고 합니다. 당시 이재명 대표의 해명 들어보시죠.
4: 씨는 전쟁 범죄자 아니다 이런 글들 올렸는데 혹시 사전에 검토하셨습니까?
8: 그
7: 점까지는 저희가 정확한 내용을 몰랐던 것 같네요. 천안함 사건에 대한 정부의 발표는 공식적 발표고 뭐 저는 그 발표를 신뢰합니다. 결국 이재명 대표를 비롯해 당 지도부에
6: 부실 검증 비판이 쏟아져 나왔습니다. 보안에 신경을 쓰다 보니 충분히 시간을 두고 검증할 시간이 없었다는 입장입니다. 또 이래경 이사장의 과, 다소 과격한 표현들은 있었지만 크게 문제가 될것 같지는 않았다는 안일한 판단도 작용했다고 합니다.
1: 그런데 음, 이 사건을 계기로 지금 당 내에서 이재명 대표의 사퇴 주장까지 나온다고요?
6: 네 비명계를 중심으로 이 대표가 1년의 사퇴에 책임을 지고 물러나야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 이 대표가 강성 팬덤에 둘러싸여 있기 때문에 폐쇄적인 의사결정 구조에 갇혀 있고 그래서 혁신을 추진하기 어렵다는 주장입니다. 이런 목소리가 커지다 보니 이 대표가 돌연 당대표의 책임 론을 언급했는데요. 한번 들어보시죠.
7: 내부 논의를 충분히 했든 안 했든 충분히 다 논의하고 하는 일입니다만 그 결과에 대해서는 언제나 무한 책임을 지는 것이 당대표가 하는 일입니다. 고이 대표가 자리에서
6: 물러나는 게 아니냐는 관측이 나왔는데 당내에서는 일종의 사과 표시라는 해석이 주됩니다.
1: 음, 그런데 논란이 여기서 끝나지 않고 지금 천안함 비하 발언으로 또 불똥이 튀었잖아요.
6: 네. 이대경 이사장이 사임하기 직전에 민주당 권칠성 수석대변인이 기자들과 만나서 최원일 전 천안함장을 가리켜 무슨 낯짝인가 음. 부하들 다 죽이고 어이없다는 발언을 해서 논란이 일었습니다. 네네. 최전남장이 이래경 이사장의 천안함 자폭 발언에 대해 비판을 해왔는데 이를 강하게 맞받아치는 과정에서 나온 말입니다. 논란이 커지자 권수석 대변인은 기자회견을 열고 대국민 사과를 했습니다. 당시 사과 들어보시죠.
4: 공당의 대변인으로서 부적절한 표현을 사용한 것에 대해 천안함 장병과
0: 유족들을 비롯하여 마음의 상처를 받았을 모든 분들에게 깊은 유감의 말씀을 드립니다.
6: 권수석 대변인은 오늘 비공개 자리에서 최전 남장을 직접 만나 사과를 하기도 했습니다. 그런데 국민의힘이 민주당의 안보관을 문제 삼으면서 정쟁의 양상으로 커지는 모양입니다. 네. 여기에 국민의힘이 권수석 대변인을 국회 윤리특별위원회에 제소하면서 당분간 파장이 이어질 것으로 보입니다.
1: 자 그런데 돈봉투와 코인 논란부터 혁신위원회까지 지금 최근에 민주당에서 논란만 무성하고 제대로 일이 뭔가 진척이 안 되는 것 같은데요. 왜 이러는 걸까요?
6: 네, 다양한 원인이 있을 수 있지만 문제가 갈등으로 비화하는 데에는 이재명 대표를 둘러싼 계파 갈등이 원인이라는 시각이 있습니다. 음. 최근 원내 지도부를 비롯해 당내 주도권이 비명계 쪽으로 많이 넘어간 상황이거든요.
1: 네네.
6: 이런 상황에서 이 대표도 어느 정도 자신에게 힘이 되는 사람을 혁신 현장에 앉혀, 앉혀두고 싶다는 그런 관측이 당내에서 제기됐습니다. 음. 이대경 이사장이 대선 때부터 이재명 후보를 지지해왔는데 이 대표가 일종의 자기 사람을 혁신위에 앉혔다는 지적이 나오는 배경입니다. 음. 이후에 비명계에서 이 대표의 혁신위원장 임명 과정을 강하게 비판하고 나서면서 문제가 격하게 피어든 것으로 보입니다.
1: 그러면 다음 이제 새로운 혁신위원장 임명은 지금 더 어려워지겠네요?
6: 네, 당 안팎의 기대도 더 높아졌고 검증 과정에 대한 부담 때문에 지명자들도 고사할 가능성이 커졌습니다. 음. 실제로 이래경 위원장에게 제안하기 전당 지도부가 두세 명에게 더 제안을 한 것으로 전해지는데 모두 고사했다고 합니다. 당 지도부는 최근 의원들에게도 위원장 후보 추천을 받으면서 인선 창구를 더 넓히려고 하고 있습니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 정석호 기자였습니다. 참 소식입니다. 유신 체제에 맞서 민주화 투쟁을 하다가 불법 구금이나 고문 피해를 당한 민주 인사들이 국가로부터 정신적 손해 배상을 받게 됐습니다. 광주지방법원은 고 김남주 시인 등 42명이 국가를 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결했습니다. 이 상속관계와 기대 수익 등을 고려해서 국가가 1인당 390만 원에서 11억 5,900여만 원을 피해자와 유가족에게 지급하라는 내용입니다. 이 피해자들은 전남 대 재학 시절 박정희 정권에 맞서 함성지 사건이라고 불린 민주화 투쟁에 나서면서 당시 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.
2: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 20세 이하 축구대표팀이 내일 새벽 이탈리아와 4강 진출을 다툽니다. 날카로운 세트피스를 바탕으로 두 대회 연속 결승 진출에 도전하는데요. 김동욱 기자가 이 소식 전합니다.
8: 골짜기 세대라는 평가를 뒤집은 한국 축구 유망주들이 유쾌한 반란을 이어갑니다. 김은중 감독이 이끄는 대표팀은 내일 새벽 아르헨티나 라플라타 스타디움에서 이탈리아와 20세 이하 월드컵 4강전을 치릅니다. 이탈리아는 조별리그에서 브라질, 16강에서 잉글랜드를 잡고 올라온 유럽의 강호입니다. 하지만 우리 대표팀은 이번 대회에서 유일한 무패팀입니다. 8강까지 총 5경기에서 8골을 넣었는데 4골을 프리킥과 코너킥에서 만들 정도로 위협적인 세트피스를 자랑합니다. 세트피스로만 4개의 도움을 배달한 이승원, 그리고 피파가 주목한 에이스 베주노 등이 이탈리아 골문을 정조준합니다. 이탈리아에서는 혼자 6골을 기록한 미드필더 카사데이가 경계 대상입니다. 김은중 감독이 최악이라고 표현한 라플라타 스타디움의 잔디는 변수입니다. 우리 대표팀은 첫 방문인 반면 이탈리아는 16강을 라플라타 스타디움에서 치렀습니다. 이탈리아를 이기면 이스라엘 우루과이전 승자와 결승에서 만납니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 오늘 아침 출근 시간대에 분당선 수내역에서 에스컬레이터가 역주행했습니다. 14명이 다쳤는데요. 문제 에스컬레이터는 지난해와 지난달 안전점검에서는 모두 이상없음 판정을 받았던 것으로 확인됐습니다. 이준석 기자의 보도입니다.
7: 오늘 아침 8시 20분쯤 경기 성남시 분당선 수내역 2번 출구에 설치된 지상방향의 에스컬레이터가 잠시 멈춰선 뒤 반대로 움직입니다. 출근 시간대라 수십 명의 승객이 에스컬레이터에 타고 있었습니다. 일부 승객들은 뒷걸음질치고 난간을 넘어 에스컬레이터 밖으로 대피했지만 대부분이 중심을 잃고 쓰러집니다. 이어 위쪽에서 쓰러진 사람들이 우르르 쏟아져 내려 입구에는 쓰러진 사람들이 겹겹이 쌓여져갑니다. 소방당국이 공개한 50초 분량의 CCTV 영상에는 평온한 지하철역이 아수라장이 된 당시 상황이 고스란히 담겼습니다. 당시 현장에 출동한 소방대원입니다.
5: 에스컬레이터 올라가는 그 입구에 한 세네 명 정도가 쓰러져 있었고 그 주위로 이제 환자들 한 10대 명이 소리를 엄청 많이 지르시고 뭔가 좀 아비규환처럼 이 사고로 다친
7: 사람은 모두 14명. 11명은 경상을 입고 귀가했지만 세 명은 크게 다쳐 치료를 받고 있습니다. 2009년 설치된 문제의 에스컬레이터는 지난해 9월 진행된 한국승강기안전공단의 정기검사에서 이상 없음으로 합격 판정을 받았습니다. 지난달 10일 에스컬레이터 보수업체가 진행한 월간 점검에서도 아무런 문제도 발견되지 않았습니다. 지하철 사법경찰대와 한국승강기안전공단은 목격자 진술 등을 통해 정확한 사고 원인을 조사할 방침입니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 전국 하수처리장에서 필로폰을 포함한 불법 마약류가 3년째 검출된 것으로 확인됐습니다. 항만이나 대도시 지역의 검출량이 특히 높았는데요. 하루 평균 사용 추정량은 인천이 가장 많았다고 합니다. 이은지 기자가 보도합니다.
3: 식품의약품안전처가 전국 17개 시도별 하수처리장을 대상으로 최근 3년간 마약 성분을 조사한 결과 34곳에서 전부 마약이 검출됐습니다. 강력한 중추신경 흥분제인 필로포는 3년 연속 하수처리장에서 검출됐는데 1,000명당 1일 평균 20mg을 사용한 것으로 추정됩니다. 특히 부산과 인천, 울산 등의 지역에서 상대적으로 많은 양이 검출됐습니다. 이 같은 항만 지역은 1일 평균 사용 추정량이 31.63mg으로 그외 지역의 18.26mg보다 40% 이상 많았습니다. 서울과 부산, 인천 등 대도시 역시 다른 지역에 비해 두배가 많은 필로폰이 검출됐습니다. 이중 인천은 필로폰과 엑스터시, 코카인 모두 하루 평균 사용 추정량이 전국에서 가장 많았습니다. 개별 하수처리장으로는 경기도 시화가 136.5mg으로 추정돼 평균 대비 6배 이상 높았습니다. 앞서 2020년 19개 하수처리장에서 검출됐던 엑스터시는 지난해 27곳으로 크게 늘었습니다. 시각처는 이번 조사 결과를 국내 수사기관의 단서 정보로 제공하는 한편 불법 마약류 예방과 재활에도 활용할 방침입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 우크라이나가 동부와 남부전선 곳곳에서 대대적인 공격에 나서면서 사실상 대반격이 시작됐다는 관측에 힘이 실리고 있습니다. 그제 파괴된 카호우카댐민근에서는 주민들의 필사적인 탈출이 이어지고 있습니다. 임미연 기자의 보도입니다.
9: 영국의간 텔레그래프는 우크라이나군이 현재 세계전선에서 공격을 감행하고 있다고 보도했습니다. 우선 유럽 최대 원전이 있는 남부 자포리자주. 이곳 남쪽 드니프로강을 건너면 러시아가 2014년에 강제합병한 크림반도인데 우크라이나가 탱크와 다연장 로켓을 동원해 공격을 가하고 있습니다. 동부 요충지 헤르손과 돈바스 루안스크에서도 공습이 이루어진 것으로 보입니다. 격전지 바흐무트의 교전도 계속되고 있습니다. 그러나 우크라이나는 대반격이 시작된 것은 아니라고 일축하면서 반격이 시작되면 모두가 알게 될 것이라고 주장했습니다. 이틀 전카오카댐 파괴로 인한 민간인 피해는 급속도로 늘고 있습니다. 지금까지 4천여 명이 구출됐지만 아직도 4만여 명이 홍수지대에 있는 것으로 전해졌습니다. 여기에 떠내려간 지뢰가 치명적인 위협이 되고 있고 카우카 댐 물을 냉각수로 쓰는 자포리자 원전은 비상태세에 들어갔습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령입니다.
0: 전 세계가 러시아의 전쟁 범죄, 환경 파괴 범죄를 알게 될 것입니다.
9: 세계 식량기구 WFP는 카우카 댐 붕괴로 세계 최대 곡물 수출국인 우크라이나의 물 부족 사태가 불가피해 세계적으로 식량난이 확산될 수 있다고 우려했습니다. CBS 뉴스 니다 김미연입니다.
2: 이 시각 보도국입니다. 여야가 일본 후쿠시마 오염소와 관련해 국회 후쿠시마 검증특위를 구성하고 청문회를 개최하기로 합의했습니다. 여야는 또중앙선관위 자녀 특혜 채용 의혹과 관련해서도 국회 국정조사를 실시하기로 합의했습니다. 국토부가 전세 사기로 수사 의뢰한 의심 거래 관여자 10명 중 4명이 공인중개사나 중개보조인으로 나타났습니다. 특히 서울 강서구의 보증금 피해가 전체 피해액의 34%로 가장 컸고 피해자의 61%가 2030 청년 세대인 것으로 집계됐습니다. 지난 2021년 직장을 옮긴 월급쟁이 3명 중 1명은 월급이 더 적은 곳으로 이직한 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 이직한 임금근로자의 36%가 월급이 줄어들었고 중소기업 근로자 가운데 대기업으로 옮긴 사람은 2.6%에 그쳤습니다. 오는 2025년부터 수학과 영어, 정보, 특수교육 국어 과목에 인공지능이 탑재된 디지털 교과서가 활용되고 2028년까지 도덕과 예체능 과목을 제외한 모든 과목으로 확대됩니다. 교육부는 서책형 교과서도 당분간은 함께 사용된다며 초등학교 1, 2학년은 디지털 기기를 접하기에는 이르다고 판단해 제외됐습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 뭔가요?
0: 네. 첫 번째 소식은 KBS 사장 수신료 분리징수 철회하면 사퇴하겠다.입니다. 음,
1: KBS 수신료 문제가 또잊을만한니또 나왔습니다.
0: 네. 그렇습니다. 그런데 음. 어제 대통령실이 현재 전기요금의 합산에 징수하고 있는 TV 수신료를 분리징수하기 위한 관련법 개정과 후속 조처를 관계기관에 권고하지 않았습니까? 네. 이러면서 좀 사태가 심각해지자 오늘 KBS 사장이 직접 반대 기자회견을 열었습니다. 음. 김의철 KBS 사장은 오늘 기자회견에서 TV수신료 분리징수 도입을 철회하면 자신이 사장직에서 물러나겠다. 이렇게까지 배수진을 쳤습니다. 전임 정권에서 사장으로 임명된 제가 문제라면 제가 사장직을 내려놓겠다. 분리징수 추진을 철회하는 즉시 저는 자리에서 물러나겠다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 음. 뭐 이렇게까지 강한 결단을 한 데에는 아무래도 KBS k 에게 수신료 수입이 핵심 수익원 중에 하나이기 때문입니다. 어... 김 사장은 지난해 수신료 수입은 징수 비용을 제외하고 6200억 원 정도였으나 분리징수가 도입되면 1000억 원대로 급감할 것이다. 아, 이렇게까지 6, 얘기를 했거든요. 2
1: 0 0억원 수준에서 분리징수가 되면 1000억 원 예, 많이 그렇습니다. 줄어드네요. 네. 그렇습니다.
0: 많이 줄, 줄고, 줄죠. 줄죠. 음. 이는 뭐김 사장의 말대로라면 KBS에 부여된 다양한 공적 책무를 도저히 이행할 수 없는 상황으로 직결될 것이다. 이렇게까지 말을 했습니다. 음. 뭐 사실 이게... 뭐 근거가 있는 얘기인 게 통합징수 네. 이전까지는 KBS가 직접 수신료를 받으러 다녔다고 해요. 어. 그래서 비용도 컸고 시청자들이 납부를 거부해서 통합징수가 도입되기 전까지 징수율은 한 50% 선에 그쳤다고 음. 합니다. 그러니까 요즘 뭐 TV 자체를 보지를 않잖아요. 음. 그러니까 통합징수가 안 되게 되면 납부 납부 거부할 가능성이 더 커지고 그러게요. 금액은 더줄 수밖에 없는 겁니다. 음. 이렇게 KBS가 거의 발작 반응을 일으킬 수밖에 없는 음. 건데요.
1: 이거 앞으로 어떻게 될
0: 일단 kbs가 이렇게 반발하고 나선 데에 대해서 대통령실의 반응에 음. 이목이 집중될 것 같아요 (웃음) 일각에서는 kbs 수신료 분리증수 카드가 전임 정권에서 임명된 현 사장을 교체하기 위한 압박 카드다 이런 지적이 일고 있는데요 만약 대통령실이 kbs 사장의 이 사퇴 카드를 받는다면 사실로
1: 드러나는 거죠
0: 이제 기다렸다는 듯이 사퇴를 어. 받으면 사실이 되는 셈이죠 그러니까 대통령실로서는 kbs 사장의 사태 카드를 받기는 모양새가 조금 좋지는 않습니다 그러게요 그렇다고 계속해서 분리징수를 밀어붙일 수 있느냐 요게 조금 지켜봐야 될것 음. 같아요. 생각보다 복잡한 문제이더라고요. 네네. 정부는 국민의 선택권이나 공영방송 개혁 측면에서 수신료 통합징수를 선보겠다는 입장이지만 현재 kbs의 전체 재원의 수신료가 차지하는 비중이 45%나 됩니다. 아. 그러니까 분리징수가 되면 은 공영방송 제도의 근간을 흔들 수도 있다. 이런 음. 목소리가 나올 정도인 건데요. 왜냐하면 네. 수신료가 줄어들게 되면 그 빈자리를 kbs가 지금 안하고 있는 광고 영업으로 음. 메우게 되고 있는데 그렇다면 장애인 방송 등 공인성, 공익성이 높은 프로그램은 음. 당연히 이제 비용이 들어가니까 줄 축소를 할 수밖에 없겠죠. 그렇군요. 그리고 광고 시장의 경쟁 과열도 불가피해집니다. 음. 이렇게 불, 수신료 분리증수는 수속 대책 없이는 추진하기가 조금 복잡한 문제예요. 또 입법 미비 문제도 일어날 수 있는데 현행 통합징수는 방송법에 근거해서 김영삼 정부 시절인 94년부터 시행이 됐습니다. 이 정부는 시행령 개정만으로 통합징수를 원칙적으로 금지하는 방안을 추진할 방침인데요. 이 부분에 있어서는 일각에서는 입법이 필요한 거 아니냐 이런 음, 논란이 제기될 수 있습니다. 시행령
1: 개정이 아니라 입법이 필요한 거 아니냐.
0: 예예. 그리고 그동안 여러 차례 이통합징수가 부당하다는 취지의 소송이 이어져 왔어요. 하지만 법원과 헌법재판소는 입법의 목적의 정당성 등을 이유로 음. 이제 KBS의 손을 들어져 왔었거든요. 네. 그러니까 이통합징수도좀 쉽지 않은 문제다 음. 이럴 수 있습니다.
1: 그렇지 켜 봐야겠네요. 다음 소식은요.
0: 예, 다음 소식은 7월부터 그랜저 구입 세금 36만 원 늘어난다.
1: 구입할 때 세금이 36만 원. 예. 음.
0: 어제 국세청이 7월부터 국산차에 대한 세금 부과 기준을 낮춰서 소비자 부담을 줄이겠다고 발표했는데 그러니까요. 하루 만에 그좀 다른 대책이 또 나온 겁니다. 오늘 기획재정부가 지난 3년간 시행해 온 개별소비세 인하를 오늘 사, 오는 30일부로 종료한다고 밝혔기 음. 때문인데요. 두 조치를 모두 더하면 더하고 빼면 음. 7월부터 4200만 원 정도의 그랜저를 구입, 구입할 경우 최종적으로 세금이 36만 원 아~ 늘어나게 됩니다.
1: 어제 좋지 오늘 좋지 이것 좀 더해가지고 보니 네. 최종적으로는 36만 원 늘어난다. 네,
0: 그렇습니다. 어제는 국산차를 살 때는 세금이 줄어든다고 해놓고 <웃음> 네. 오늘은 갑자기 늘어난다고 <웃음> 어~ 한 겁니다. 그러니까 이거를 동시에 대책을 발표를, 발표를 <웃음> 했었으면 더 좋지 않았을까 네, 네. 이런 음. 생각이 들고요. 음. 구체적으로 보면 이제 4200만 원짜리 그 렌랜저를 구입할 경우 개, 개별 소비세 인하 종료로 세금 부담이 90만 원더 늘어나고요. 음. 과세 표준이 18% 줄어들면서 최종 가격은 이제 말씀드린 대로 36만 원이 인상되는 셈입니다. 네네. 기재부는 뭐 최근 자동차 산업 업황이 호조세라면서 소, 소비 여건이 개선되고 있음을 고려해 이주도의 정책 목적을 달성했다. 음. 이렇게 평가된다. 그러면서 개별, 소비대 인하, 개별 소비세 인하 종료 이유를 설명했습니다. 음. 다만 기재부는 친환경 자동차에 대해 대한 개별 소비세 100% 감면, 다전역 가구 개별 소비세 최대 300만원 감면 등의 특례 제도는 계속 음. 시행한다고 전했습니다.
1: 자동차 구매 비용이 좀늘것 같아서요. 소비심리 좀 위축될 것 같네요. 네. 네. 아유,
0: 그럼에도 음. 정부가 개별 소비세 인상을 음. 택한 것은 세수 결손을 메우기 결선 매우 위함이 합니다. 아니냐 이런 음. 분석이 나오고 있습니다.
1: 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터 네, 오늘 서울과 경기 지역은
10: 남부지방에 비해 기온이 오르지 못했는데요. 지금 서울 지역은 날씨가 나쁘지 않지만 오늘 밤 중부지방과 경상북도를 중심으로 비가 예상됩니다. 이 지역은 내일 새벽까지도 비가 이어지는 곳이 있겠는데요. 예상되는 비의 양은 수도권과 강원 영서, 충청권 북부의 10에서 60mm, 강원 영동과 충청권 남부, 경북 내륙에는 5에서 20mm 정도를 보이겠습니다. 특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 박을 동반해 시간당 2, 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 가능성이 있어서 시설물 관리에 주의가 필요하겠는데요. 내일은 오전 중에 날씨가 맑아지면서 중부 내륙 지역은 오늘보다 낮기온이 오르고 한낮에는 덥겠습니다. 서울 지방은 내일 아침 최저 기온 18도, 낮 기온은 28도가 예상되고 있는데요. 그밖의 지역 낮 기온은 춘천과 세종 28도, 강릉 29도, 광주 30도, 대구 31도를 보이겠습니다. 이어서 주 8인 모레도, 중부와 전라북도, 경북 북부 내륙에는 비 소식이 있는 상태입니다. 날씨였습니다.
1: 여러분 정다운의 뉴스톡이 이사를 갑니다. 현재 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 실시간 송출되고 있는데요. 다음 주부터는 유튜브 노컷 검색하시면 이 노컷 채널에서 보실 수 있습니다. 오후 5시 30분에 저희 뉴스톡만이 아니라 매일 아침 가장 중요한 뉴스 짚어드리는 뉴스런 그리고 그날 가장 핫한 현장 보여드리는 노컷 브이도 있으니까요. 많이 찾아주시기를 바랍니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.